0: שלום, מה שלומכם? איך המרגש? אנחנו בפינת מראה לנשמה, כמה דברי תורה לפרשת השבוע בעזרת השם. בעזרת השם נעשה את הפינה כל שבוע. אוקיי, אז רשמתי לי כמה נקודות שאני רוצה לדבר עליהן לכבוד פרשת השבוע וישב. אז קודם כל, חשוב לזכור שלומדים את התורה יש שתי כללים, א' שהתורה מדברת מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, ב' שהיא מדברת בגוף אחד ובפנימיות, זאת אומרת הכל באדם אחד, האדם עולם גדול והעולם אדם קטן. כל התורה ככה, גם הפשט, גם המשנה, גם הגמרא, גם המדרש, במיוחד המדרש, וכמובן חומת הקבלה. לכן כשאנחנו לומדים את הפרשה, אנחנו לא לומדים היסטוריה מה שהיה. זה חלק הזעיר, של הזעיר מהפרשה. עיקר מה שאנחנו לומדים זה על הנשמה שלנו. אוקיי, אז עכשיו נוכל להמשיך. באמת פרשה מוזרה, חלומות, עניינים, אה, מה היה שם עוד את הסיפור שהאחים שלו רוצים להרוג אותו, מה זה הדבר הזה? אחים כאלה צדיקים להרוג את ה... להרוג את יוסף, מה הולך פה? אבל כמובן, הכל סודות עליונים. יוסף מייצג את הקו האמצעי שמכזה למטה, את הקדושה, את הדבר שמחבר, את המלכות, את הפרטים, הוא בחינת הכלל. והכלל הוא הרבה פעמים מגיע כקטן, רואים גם אשר רבנו היה האח הקטן, גם יעקב. אבל האמת שהכלל הוא הבכור, הוא הגדול. והאחים שלו, שהם מייצגים את הפרטים של הקדושה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, זה הכל קדושה, לא מדובר על שנאה של פרודה. הם חשבו, ובצדק, כי יש את רגוזו של יוסף, שהוא בחינת עשיו בכלל, שהוא בחינת קליפה, וכך הרבה פעמים דווקא לצדיק האמיתי חושבים. רואים גם שעל נביאי האמת תמיד היו נגדם העם, תמיד לא קיבלו את דבריהם. כי קשה לשמוע את דברי הצדיק. ובמיוחד צדיק כמו יוסף, שהוא בעל הקו האמצעי. אבל צריך להבין שהכל שדות עליונים, וזה מהלך באדם בתוך עצמו שכל פרטי הקדושה שבו, ראובן, יהודה, שמעון, כולם, קשה להם לקבל את כוח הקו האמצעי, את כוח הצדיק. אבל האדם זה נקרא דתי דעת שזה הקו האמצעי מצד הראש תפארת זה הקו האמצעי מצד הגוף ויסוד זה קו האמצעי מצד הסיום הפלה והאדם כלול מכל הבחינות האלה זה נקרא דתי ויוסף זה באמת תיקון קשה כי זה תיקון של גילוי תיקון של בחינת עולם הזה וזה לא היה סתם כל הסיפור הזה אנחנו רואים דבר יפה נוסף בפרשה שכתוב ושהיה חן, וימצא חן יוסף, וית אלף חסד, חן בעיני שר בית הסוהר, חן בעיני כל רועב, אפילו ב... בעיני אשת פוטיפר. וכולנו רוצים למצוא חן. למה? כי כשיש חן, מה כתוב? וית אלף חסד. זאת אומרת, וכל אשר יעשה יצליח, אפילו בבית האסורים. אפילו במקום הקליפות, שזה נקרא בית האסורים, כי אנחנו אסורים בתודעה של הרצון לקבל, ואז מוסתרים מאיתנו כל האורות העליונים, אנחנו רואים פירורי פירורים, זה נקרא אה, בית הסוהר הרוחני. זה גם חג הגאולה עכשיו, היה את אה, בעל התניא, <coughs> סליחה, בעל התניא בבית הסוהר, אבל עיקר בית הסוהר זה בית הסוהר הרוחני של האדם. לכן חשוב להבין, את העניין הזה, וכולנו רוצים למצוא חן, אבל לא חן חיצוני. החן של יוסף זה חוכמת הנסתר. חוכמת נסתר זה ראשי תיבות חן, זה חן פנימי, שהוא היה בהשוואת צורה של הקדושה. לכן ממילא, היה לו ברכה בכל דבר. אבל צריך להבין שהברכה היא לא רק ברכה חיצונית, למרות שזה מה שאנחנו בעיקר שאופים אליו, וזה טעות בתפיסה, למה? אני לא נגד ברכות חיצוניות, אגב, גם אני רוצה ברכות. אבל הברכה היא ברכה בנשמה עצמה. זאת אומרת, אומר בעל הסולם, מופת גלוי, אין חיסרון נוהג בעולם בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני. זאת אומרת, החיסרון, הברכה, היא תמיד בדבר הפנימי, בנשמה. למה? כי הברכה זה החיבור הרוחני. יש בריכה ויש ברכה. זה, כמו שאומר הרבה, זה, זה, יש את החטא ויש את הכף שהיא מתפשטת, שזה הברכה. אבל בשביל ברכה צריך ברכה של כלים, כי ברכה בלי כלים זה קללה גדולה. כמו שאתה אוכל ואתה לא יכול לעכל את זה, זה נהפך לפסולת ורעל, וזה אותו דבר ברוחניות. אבל ברוחניות יש שמירה יתרה. מה? לא מרים לאדם אורות עד שהוא לא ראוי. ומאמנים אותו דרך העולם הזה, דרך תאוות העולם הזה, דרך השיפוטיפר. הרי תאוות הריות, כמו ש... איפה הסברתי את זה באחד השיעורים? אה, בליקוטי מוהר"ן. תאוות עריות לא מדובר רק על עריות גשמיות. גם, ודאי, זה הבייסיק, תתחיל מאיפשהו, אם לא תתגבר על זה, בחיים לא תראה אורות. עריות לא מש... עם עין, זה לא... זה לא סתם דומה למילה עריות עם א', כי עריות זה מלשון אורות, שזה בחינת עולם האצילות. אבל מאמנים אותך על עריות, שזה בחינת עור, ביחס לאלף שזה בחינת אור, דומה לעניין של אדם הראשון שהיה כותנות אור ואחרי החטא נהיה כותנות עור. אני קצת חצי אשכנזי אז העין לא יוצאת לי מספיק העין אבל הבנתם את הרעיון. לכן יש פה עניין מאוד מיוחד. והברכה היא תמיד בנשמה, לכן ברגע שיש מציאת חן מבחינה נשמתית אז האדם מרגיש ברכה בכל דבר, בפנימיות שבו, כי החסרונות והכלים הם בנשמה והתודעה ולא בחיצוניות. החיצוניות זה רק מראה שמפגישה אותי עם המציאות. אני רואה את בית מקדש, זה מפגיש עם בית, בית מקדש שבתוכי, כמראה, אבל הבית מקדש האמיתי הוא בנשמה, בתודעה, לא, בא, לא באבנים. בדיוק באותה אופן שהתמונה הזאת זה לא בית המקדש, אלא זה רק סימן לבית המקדש. ככה בית המקדש הגשמי הוא סימן. ביחס לבית המקדש הרוחני. רק זה סימן מובהק, כמו כל מצוות התורה. זה סימן ייחודי שיש בו כוח מיוחד. בכל מקרה, התחלתי לדבר על הברכה. אז הברכה היא בפנימיות, ברגע שנותנים לאדם את אור הנשמה במצוות, אז הוא מרגיש מבורך, מרגיש מצליח. הצלחה זה עניין של התלבשות אורות בכלים. ישועה זה עניין של הכלים. לכן, אם נזכה ל... לה... למדרגת הנשמה, לחיבור הפנימי, אז גם מכוס קופה קטנה וגם מתפילין פשוטות נרגיש הרות גדולים. למה? כי האור הוא תמיד בנשמה. ושאדם בדיכאון, גם אם הוא יישן מסיבה, גם אם הוא יישן סמים, יישם סיבה עם עריות כמו הכהנים של העבודה זרה, וייקח פטריות תוך כדי. הוא יהיה בדיכאון אחר כך, ואפילו תוך כדי. למה? כי האור נמצא בנשמה ולא בחיצוניות. לכן חשוב להבין שזאת הברכה האמיתית. אני רוצה שזה יהיה קצר, עשר דקות, אז אני אקצר. אז, אז זה אנחנו צריכים לקחת מהברכה של יוסף. ובעזרת השם שנתברך גם בענפים, כדי שייתנו לנו סיוע לדברים הרוחניים. עוד דבר, אנחנו רואים ששמו אותו בבור. יש בור ויש באר. הבור ריק, אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים, שזה גאווה ואנוכיות, זה קליפות מאוד קשות. שם שמירה אגב, תזכרו, אמרנו את זה בתניא, שהקליפות עובדות אצל הבורא. יותר מזה, הן עובדות יותר טוב ממך אצל הבורא. כמו שאומר בעל התניא, יתוש קדמך. רק מה? מדברים מצד משמעת האדם, אז זה לא מעניין הקליפות עכשיו. השאלה מה אני מושפע מהקליפות, מה האינטראקציה שלי איתם. לכן, יש בור, שזה הרצון של האדם, זה הכלי למלות, ויש באר. שזה הכלי למלא תורה. ואם האדם לא ממלא את הרצון שלו בתורה, את הכלי שלו בתורה, אז בהכרח יהיו שם נחשים ועקרבים, גאווה ואנוכיות. למה? כי הטבע שלנו זה כלי, זה חיסרון, זה השתוקקות, ואנחנו חייבים לקבל מילוי. השאלה ממה? מקדושה ומטומאה. או בב... בביניים, זה נקרא גם כי אלך בגט צל מוות לא ירא רע. זה מצב שאנחנו בין הבאר לבור. זה מצב לא קל וצריך להיזהר ממנו מאוד. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, אז זה העניין של הבור, אבל ויריצהו מן הבור. למה? כי צדיק ירד לשם כדי לברר, כדי לתקן, ובעזרת השם הבור הזה נהפך לבאר, ויש לנו הרבה בארות נשברים, כמו הבארות של רועי גרר, ויש את הבארות של רועי יצחק. אז עד, צריכים לראות לאיזה באר מכניסים אותן. שר המש... שר המשקים, שר האופים, משקים זה עניין של השקפה, של צד הראש, של צד המוחין. בן אדם צריך לראות לאן ההשקפה שלו לוקחת אותו. עוד דבר, אולי, ואני אקצר בזה כדי שהפינה תהיה 10 דקות, פינה ניסיונית לבדוק את המיקרופון הנוסף שקימבענו פה. שמתחבר למיקסר, דרך המיקסר לפלאפון. עוד נקודה, זה עניין של חנוכה, אולי נגיד משהו ממש קצר, כי זו שבת לפני חנוכה. חנוכה זה עניין מאוד מיוחד, נקרא גם חג האורות. למה נקרא חג האורות? אז כמובן, אנחנו, אתם יכולים להרחיב בשיעור הארוך על חנוכה, מלפני כמה שנים שבאתר. אבל למה זה נקרא חג האורות? היות ומתעסקים ברצונות הדינים שהם בהשוואת הצורה לאור, ברצונות ההשפעה של האדם, זה נקרא גם משפיע בעלמת להשפיע, בשונה ממקבל בעלמת להשפיע, שזה מבחינת המנורה בבית המקדש. לכן, מה היווני אומר לאדם? היווני זה לא אירופה של היום וזה גם לא יוון של פעם. היוונים הם קליפת השכל, קליפת הגאווה. למה? כי הם מוכנים לפעול רק בתוך הדעת. אין להם בעיה גם לוותר על האנוכיות, אבל בשביל מה שיצא להם אחר כך בתוך הדעת. זאת אומרת, היווני שבאדם אומר לאדם, אני מוכן לקיים תורה ומצוות, אני מוכן לתת צדקה, אני מוכן להשפיע על הכלל, אם אני אקבל מזה לעצמי. לכן, לא היה להם בעיה עם המצוות, גם לא היה להם בעיה עם המנורה, הם רק רצו לטמא את השמנים. השמן זה מלשון נשמה. זה גם מדרגת חוכמה, אבל נשמה זה שם כללי. אני יכול לקרוא גם לחיה נשמה. ובכלל בצמצום בית הכל במסגרת נשמה. אבל נשמה זה שם כללי. אז הנשמה, שזה ההשתוקקות של האדם, הם רצו לטמא אותה מה, שהאדם יקיים את התורה ומצוות מתוך גאווה ואנוכיות, מתוך קליפת היווני שבתוכו. וזה קליפה קשה, כי עד שהוא לא מתגבר על הקליפה הזאת, הוא לא רואה שום אורות אמיתיים. וזה היה הנס, כשנתנו להם כוח השפעה מיוחד, אתם מוזמנים להרחיב בזה בפוסט של הרב אדם סיני, לגבי פח השמן בפנימיות. אבל, אוקיי, הגענו ל-12 דקות, אני רואה, אז אני אסיים, על מנת שהפינה הזאת תהיה קצרה, אז צריכים להיזהר מהיווני שבאנו, כי הוא מסתיר מאיתנו את האמונה, את החלל, את הפנימיות. הוא אומר לנו, רק מה שאתה רואה זה מה שקיים. אבל האמת, מה שאתה רואה זה לא מה שקיים, למה? כי כמו שאני תמיד אומר, רוב, נגיד, הדמינוס הזה זה האטום, רוב מה שיש באטום זה בכלל חלל, זה המסה שלו זה 1 חלקי 10 אלף של הגרעין, וגם הגרעין הזה עצמו, זה לא המסה שלו, אלא זה, זה לא המסת מנוחה שלו, זה המסה של האינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק, בקוורקים, בקרקרים, לא משנה. לכן, דהיינו, גם הגרעין עצמו מתחלק לאחד חלקי הרבה. אז כל מה שרואים זה רק תנועה של חומר. מה זה התנועה של החומר? שהפרט פועל באמונה. שהפרט פועל למען הכלל. זה נקרא רצו ושוב. שהשאלה באה בשביל האמונה. כי השאלה היא נקודה קטנה 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 שכמעט לא קיימת. אבל אם קשורה לבורא, שזה מייצג את התנועה שלה, אז היא שלמה. אז בעזרת השם שנזכה לאור האמונה, ונזכה להדליק את נשמתנו באמונה. וזה לא פשוט, כי כל עוד השמנים טמאים, אנחנו לא יכולים להדליק את נשמתנו. והיווני שולט בנו. אז כל אחד, בעזרת השם, צריך לקבל את הכוח לתאר את השמנים שבו, ולצאת מהיוונות שבו, ומקליפת השכל שמסתירה ממנו את האלוקות, ומפריטה, ואתם רואים המדענים, המדענים זה היוונים של היום. עם כל הידע שלהם, באמת היו, היוונות היא באמת השורש למדע גם, למדע המודרני, הרבה מבוסס, מבוסס עליהם. אם כי היוונים, אבל זה לזמן אחר, גנבו את כל מה ש... את רוב הידע שלהם מבני הנביאים, אבל כי זה הדרך של הקליפה, אבל לא ניכנס לזה, כי אז אנחנו לא נגמור את הדברי התורה. לכן צריך להיזהר מאוד מהיוונים, ליוונים שבתוכנו, שמסתיר מאיתנו את האלוקות. זה לא פשוט. תראו את המדענים, איזה תגליות הגיעו. דברים מדהימים. מטורפים. כל הטכנולוגיה עכשיו, השידור חי הזה, זה לא בזכות המדענים אגב. הם גילו את חוקי הטבע והעתיקו אותם. חוקים של הבורא, שמתבטאים בגשמיות. אבל גילו היום את האטום, את הגרעין של האטום. תובנות מטורפות. גילו את אורכי הגל של האור, רואים את מה שאינו נראה. דהיין, הם יותר מפותחים, היוונים פעם ראו רק את האור הנראה, היום רואים גם את האור שאינו נראה, בגשמיות, לא ברוחניות, ברוחניות לא רואים גם את האור הנראה, בלי כלים, אבל בגשמיות לפחות, כי העולם מתפתח, זה גם לא בא סתם, אני מאמין שיש לזה סיבה, רואים את האור הלא נראה, אולטרה סגול, אינפרה רד, מה יש עוד? גלי רדיו, גלי מיקרו, אולטרה סגול. זה, זה כבר עכשיו הצבעים בתוך הספקטרום, מהתת אדום עד לסגול, כמו, הצבעים, כמו הפרחים שעושים, מחזירים את האור שהם לא צריכים כאנרגיה, ואז יש לנו פרח יפה כחול, ויש את הגלרדיו, מיקרו, קרינת גמא, מה עוד? לא משנה, יכול להיות שפספסתי משהו. אה, אקסריי, קרני רנטגן, שזה בין לבין, ו- וכולי, ומיקרו זה איפשהו בין ה... רדיו לזה, לא משנה. אז היום רואים כל כך הרבה דברים, רואים מה קורה בתוך הפנימיות של האטום. אבל מה, מה הם אומרים היוונים המדענים? חוק אי-הוודאות, זה משהו, מי שמבין בתורת הקוונטים, יש חוק שנקרא אי-הוודאות. מה? בגלל שאתה לא מבין אותו, הוא אי-הוודאות? הפוך. תגיד, זה חוק הוודאות. למה? אז הרב אדם סיני אומר בספר שלו, מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם, הומלץ לרכוש את הספר, אומר הרב אדם סיני, לא. זה הספר אגב, אומר שאמונה היא הוודאי הראשוני שמתחיל את הכל, לא סליחה, הוודאי הראשוני שאי אפשר בלעדיו שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. וכמובן, ודאי רוחני, לא רק יש לא מישהו, הוא רק ענף, אבל הם אומרים אי-הוודאות. זה כאלה גילויים, וזה מה שאומרים. איך? אלא כי הם מחפשים את הבורא בבחינת נמרוד, ולא בבחינת הבראה. אבל המדענים לא מעניינים אותי. אלא המדע שבתוכנו, זה היווני שבנו, ממנו צריך להיזהר. מאוד מאוד. כי עד שלא מתארים את השמנים, המנורה לא נדלקת. מה זה נדלקת? להרגיש את הנשמה, את הפנימיות. זה נקרא שהמנורה דולקת. אבל יש ניסים, כי באמת זה לא פשוט להדליק אותה. טוב, שיהיה לכולם שבת שלמות. שבת... שבת זה גם נס בפני עצמו, שנזכה לשבת הרוחנית. שבת שלום וחג אורות שמח. תודה.